0: Herzlich willkommen, Friederike. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Vielen Dank mhm. für deine Zeit. Stell dich gerne mal in eigenen Worten den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Friederike Boissevin. Ich bin äh, vom Beruf Ärztin, Internistin für, mit einer Zusatzbezeichnung für hämato -Onkologie. Das ist Tumorerkrankung und Palliativmedizin. Das mache ich schon eine Weile und ähm, noch viel länger. Eigentlich mit Beginn des Studiums noch ein bisschen davor, ähm, habe ich mich für Zen interessiert. Damals gab es da längst nicht so viel Auswahl wie jetzt. Aber für mich war es ähm, nach einer bestimmten Suche, so auch in meiner eigenen Tradition, also im Christentum, äh, das erste Mal, dass mir doch Fragen beantwortet wurden, Fragen, die ich einmal die ganze Zeit hatte. Und ähm, die in dem christlichen, in, auf meiner Suche, nicht so beantwortet werden konnten. Und mir war ziemlich klar von eigentlich einem Praktikum, so auch in Krankenpflegehelfer-Praktikum, dass ich zwei Dinge brauche für den Beruf. Also ein ähm, ja, solides oder zumindest gefestigtes Privatleben. Und, weiß ich noch, wie ich nach Hause kam, weil meine Mutter erzählt hat, die etwas überrascht war, einen Hintergrund, den ich von zu Hause nicht mitgebracht habe, den ich heute als spirituellen Hintergrund bezeichnen würde, das konnte ich damals nicht so in Worte fassen. Und ähm, das war, ist das selben gewesen. Ähm, wie gesagt, war ziemlich jung. Und ich habe auch nie überhaupt gleich gemerkt, obwohl ich nichts verstanden habe an Worten, das ist es. <lacht> ähm, und dabei bin ich auch geblieben. Ich habe mich auch nie richtig eigentlich ernsthaft mit einer anderen spirituellen Tradition befasst. Und so ist das so ein paralleler Weg geworden, der meine Ausbildung in der Medizin und dann auch meine berufliche Tätigkeit begleitet hat und befruchtet hat. Und das kann man eines ohne das andere kann ich mir gar nicht vorstellen. Das denn hat mein Leben auf eine Art und Weise inzwischen wirklich umgedreht, und auch meine Arbeit verändert, ähm, ja, beides geht so zusammen. Und aus dem allen resultierte auch dann irgendwann eine Überlegung, ähm, ja, sozusagen Buddhist zu werden, auch in ein Kloster für eine Weile zu gehen, wieder zurückzukommen, eine kleine buddhistische ähm, Gemeinschaft, die wir Sangha nennen, hier zu gründen und jetzt schon im 20. Jahr weiter zu ähm, ja, begleiten, betreuen und aus dieser Arbeit auch, weil es irgendwann klar war, ja, das sehen ist ja schon sehr speziell, das stille Sitzen vor der Wand, äh, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr sichtbar werden. Und aus meinem Beruf heraus hat sich die Hospizarbeit angeboten. Ich habe auch da, das ist jetzt zehn Jahre her, in dieser entlegenen Region, in der ich wohne, im schönen Schleswig-Holstein, gewissen Mangel gesehen. Nämlich es gab da keinen Hospizverein auf unserer schönen Halbinsel hier. Und dann haben wir den gegründet. Und aus dem allen äh, ist erwachsen. Vor anderthalb Jahren haben wir einen Hospiz hier eröffnet für äh, Kinder und Erwachsene. Und mein Leben spielt sich sozusagen. <lacht> in diesen verschiedenen Bereichen. ab ein bisschen Kunst ist auch noch dabei, aber ich glaube, das umfasst es schon ziemlich gut.
0: Die Zen-Tradition ist eine Sache, die dich seit sehr vielen Jahren schon begleitet. Und du hast gerade schon gesagt, dass du die ähm, eine Zeit lang in einem Kloster verbracht hast. Was heißt eine Zeit lang? Vier Jahre. Vier Jahre, wow. Und mhm. du hast gesagt, dass du da die Sangha, also die Gemeinschaft, ähm, begleitet hast ähm, oder betreut und wie kann man sich das vorstellen? Also hast du da so eine Art ähm, organisatorische, leitende Rolle dann auch übernommen in diesem Kloster?
1: Äh, nein, das habe ich vielleicht nicht gut ausgedrückt. Also die Klosterzeit ist separat, das war auch in den USA. Das waren zwei Abschnitte hier von jeweils drei Jahren, mhm. ähm, auch an verschiedenen Orten. Und aus dem heraus ist, glaube ich, erwachsen, das Bedürfnis mit Menschen, so wie, also das war zumindest der erste Aufenthalt, war ein klassisches Klosterleben nach altem, ich würde fast sagen chinesisch, chinesischem Stil, ähm, entstand dann das Bedürfnis, mit Menschen zu Hause auch zu üben, nachdem noch immer mehr klar wurde, dass ich vielleicht, also das ist irgendwie so gefallen, ich hätte auch gut dort bleiben können, wirklich. Das ist ein Leben, was ähm, mir sehr entgegenkam, Lebensstil. So anders, so völlig anders, wie das jetzt vor meinem jetzigen Leben ist. Aber einen Koffer habe ich, glaube ich, da noch stehen gelassen. Gut, dann war klar, ich würde gerne mit Menschen üben. Und so war das später dann ähm, zu schauen. Hier in der Gegend gibt es da vielleicht ähm, Leute, die zusammen sitzen wollen. Und so entstand die Wind- und wolken sanga Das ist jetzt 20 Jahre her.
2: Ich wollte fragen, ähm, sind Sie zu dem Kloster ge gekommen, weil Sie gesagt haben, dass, es bestimmten, dass Sie die Antwort von bestimmten Fragen gesucht haben? Und falls ja, welche Fragen waren die das? Naja, das
1: war, also ich habe äh, in meinen äh, Jugendjahren, also mit äh,
2: 18 oder so mit
1: dem 19, mit dem Sitzen angefangen. Das heißt, das war schon eine ganze Zeit lang später, gute 15 Jahre später, und hat sich, glaube ich, so, kann man sagen, entwickelt. Ich habe gemerkt, dieses Fahren zu den Kursen ist gut und hat auch, das war ja dann noch die Zeit des Studiums, geholfen, ganz bestimmt. Da waren so viele Dinge im Medizinstudium, die ich nicht verstanden habe. Ich wollte ja wissen, was ist da drin? Was ist ein Mensch? Vielleicht ein bisschen naiv. Und ich habe es irgendwie nicht gefunden. Anstattdessen hatte ich ständig Kurse mit Dias und Vorträge und ich habe nicht das gesehen, was ich eigentlich gesucht habe. Ähm, ja, gleichzeitig war, war das Sitzen auf dem Kissen, das muss ich auch dazu sagen, war richtig für mich ziemlich schmerzhaft. Ich bin kein Naturtalent gewesen, also wieso nicht, aber war oh nur Mann. Das ähm, ja, ich, sage, ich habe eine ganze Weile gebraucht, überhaupt mal nur ein kleines bisschen Pause in meine Gedanken zu bekommen. Und dann war aber doch klar mit den Kursen und so, ich komme nicht weiter. Also ich war, da war noch was, was, ich, was mir nicht zugänglich war. Das habe ich gespürt. Das geht natürlich ein paar Jahre, weil das war ein radikaler Schritt. Und dann sind auch einige, wie das dann so ist, rückblickend fast logisch äh, Dinge in meinem Privatleben passiert, auch in der Arbeit, die, die also wir doch deutlich gezeigt haben, ich muss ja jetzt mal mich entscheiden. Und äh, dann war das irgendwie fast alternativlos, obwohl es das natürlich nicht war. Und äh, damals war ich schon sehr, ich würde sagen, ja, was die Eltern sagen und wie es ausschaut und so. Und das war natürlich ähm, zumindest nicht in der Erziehung, so wie ich groß geworden bin, machte man das nicht. Ich habe ja eine ganz gute Karriere gehabt und um dann in einem Wohnhaus zu wohnen. Zumal ähm, so das erste halbe Jahr war vielleicht Verständnis da, auch die brauchen jetzt mal eine Pause, die Armkrebskranken und so. Aber ich wusste von Anfang an, das ist nicht nur eine Pause. Und das war dann etwas schwer, die wirklich zu kündigen und auch zu sagen, nee, ich bleibe jetzt erstmal da und ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. So, es war, ja, dann war ich auch nicht so gut in Englisch. Da waren so ein paar Dinge dabei. Aber letztendlich, also hat das ähm, auch meine Übung, da habe ich eigentlich erst verstanden, was das überhaupt ist, zu üben. Obwohl ich vorher war, ich in diesen Kursen, die wir ja Sessions nennen, wo man also viele Stunden sitzt. Und das war auch nicht schlecht, aber es war, kann man nicht vergleichen. Das liegt natürlich auch daran, dass das ein ähm, Schweigekloster war, in der ja, Wildnis in Kalifornien, wirklich einfach. Und von dem ersten Tag an... <lacht> nahezu all meine Befürchtungen sich bewahrheitet haben. Mit der Einschränkung, ich konnte ja nicht weg. Also es war weit weg von, von irgendwie einem Ort. Ich war da so gefangen sozusagen hinter den Klostermauern. Das heißt, ich musste mich dem stellen. Und ähm, ja, alles äh, körperliche Arbeit und ähm, die Sprache nicht können, nicht wissen, so würde ich das mal zusammenfassen, wo ich doch aus so einem Beruf komme, der sich dadurch auszeichnet, dass ich diejenige bin, die weiß und deswegen lese ich auch so gerne und sammle Informationen und da gab es nichts zu sammeln, weil wir durften uns nicht anschauen und ähm, miteinander gesprochen, sehr äh, geordnet haben wir eine Stunde in der Woche, fast so wie bei den Trappisten. Und äh, da kommen natürlich alle Geschichten und Bedenken und äh, kann man nicht aus. Für mich war das gut, auch wenn es natürlich hart war, war auch körperlich hart, weil war also von der Konstitution her nicht so äh, mit Häuser bauen und Gräben ausheben und ständig wirklich auch richtig arbeiten da in der Hitze. Ja, Dann habe ich Angst vor Tieren und das war echt in der Wildnis. <lacht> Also in der ersten Woche habe ich schon gedacht, das, das geht nie gut. Aber mein Ticket war erst ein halbes Jahr später. Und mit der Zeit habe ich auch gesehen, also wir waren da auch nur neun Leute. Was für nette Mitmönche ich da hatte und wie gut man sich kennenlernen kann, auch ohne Sprache. Und äh, was für eine liebevolle Gemeinschaft das war. Es war sicherlich die wirklich fast, kann ich sagen, die zärtlichste Zeit in der Gemeinschaft, die ich je erleben werde, weil wir uns richtig gut kannten. Du guckst dich nicht an und du weißt genau, auf dem Kies geht so und so. Ja. Das, und es gab eine Art von Verbindung, natürlich spielte sich viel im Kopf ab, aber diese ganzen anderen konditionierten Dinge, die fallen weg aus dem simplen Grund, ist natürlich alles sehr künstlich, weil man sich gar nicht unterhält. Also du kannst diese Beziehungen in dem klassischen Sinne Gar nicht eingehen. Du kannst in deinem Kopf alles Mögliche machen, aber dann ist eben Glas ja auch Teil der Übung, die nennen das, ist, die nennen das, das um, Protected Environment, also eine ganz künstliche, aufgestellte um, Umgebung, damit jeder eben seinen inneren Weg gehen kann. Und um, ja, da ist einiges sonst noch auch passiert, da war ich zwei Jahre. Und dann dachten alle, na nun aber. Und dann war ich zu Hause und habe festgestellt, das reicht noch nicht. Ja, und dann hat sich das so ergeben, ähm, dass ich dann noch ja, gute zwei Jahre in einem ganz klassischen Soto-Zen-Ausbildungskloster verbracht habe, wo es so auch eher um die Formen im Zen ging und um äh, die Tradition, wo man, also wir durften, äh, oder ich habe auch nichts zu lesen gehabt und kein Telefon, Post, einmal die Woche, also in dieser ersten Zeit war wirklich eine Reduktion und in der zweiten Zeit war das dann schon mit Bibliothek und so weiter. Dennoch habe ich dieser Stille auch oft mal etwas nachgetrauert. Ja, das beantwortet nicht die Frage, habe ich das gefunden? Irgendwie, also natürlich bin ich da immer noch auf der Suche, aber es hat mich den, den Fragen ähm, also es hat mich zu anderen Fragen gebracht und dann natürlich auch zu anderen Antworten. Zum Beispiel, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? So. Weil ich schon früh, da kann ich mich noch daran erinnern, gedacht habe, so, also wenn man so als Kind rausguckt und denkt, die Blätter fallen da so, ist es eigentlich auch nicht so anders wie ich selber. Und was passiert denn da jetzt? so? Warum bin ich hier? Und was soll ich eigentlich tun? Und so, ich bin ganz traditionell aufgewachsen, als Gründergeneration auch so. Für meine Eltern waren Sachen echt wichtig. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wichtig waren, aber irgendwie habe ich schon gedacht, eigentlich sind sie ziemlich unglücklich. Also da war immer so ein Suchen. Und die erste Begegnung eigentlich mit jemandem der Zen-Tradition, die auch dann meine Lehrerin wurde. Da hat mich zum ersten Mal jemand gesehen. Ja, so, da hat sie nur gesagt, wir kommen zum Kurs. Und ich war wie vom Donner gerührt. So, und so ging das weiter mit natürlich vielen auch harten Begegnungen, weil man, weil der Zen-Weg ist sicherlich in der, also in den ersten zehn Jahren bestimmt, auch eine Art Selbsterfahrung. Ich würde jetzt es nicht unbedingt Psychotherapie nennen, weil ich glaube, ähm, da muss man gut unterscheiden, denn Zen ist nicht ein Heilmittel für alles und auch nicht für alle, jede psychischen Erkrankungen. Aber allein der, ähm, die Erkenntnis, oder ich würde eher sagen die Erfahrung, das ist ein besseres Wort, dass das, was äh, meine Gedanken mir sagen, nicht immer oder meistens nicht richtig ist. Das war schon also fast ein, am Anfang beängstigend, und dann befremdlich und jetzt ist es auch vorbei aber ich war da schon ziemlich belegt von was mir da eben gesagt wird so meistens eben negative Dinge ähm, die mich auch da blockiert haben und die ständig die Aufmerksamkeit nach außen hatten also was sagen die jetzt über mich kann ich jetzt so reagieren oder wenn zwei zusammenstanden war ich sicher die sprechen jetzt gerade über mich und ähm, was weiß ich, wie sehe ich aus und kann ich das jetzt tun das waren eigentlich und immer eine Verteidigungshaltung obwohl es gar nichts zu verteidigen gab ja und das hat das dann ziemlich umgedreht kommt mir heute in meiner Arbeit sehr zugute ja, wo ich einfach meistens sage ja, es <lacht> gibt ja hundert, weiß ich nicht, Anfragen dieser wunderschöne Beruf ist ja eine, ein Kontinuum an beantworten von Rufen, würden wir denn sagen, wie Avalokiteshvara hört die Rufe der Welt, da bin ich äh, Millionen Jahre von entfernt, aber zumindest kann ich, auch wenn es zehnmal in einer Stunde schält, immer den Hörer abnehmen und mich dann bemühen, mit einem einigermaßen freundlichen Ton zu sagen, ja. <lacht> so. Und ähm, ohne Zen wäre es anders ob ja, ich auch mehr auf, ich muss auf meinen Platz achten oder ich muss auf mein Reich achten. Und das hat sich ähm, auch verwischt. die Bin ich jetzt nun Arzt oder bin ich Priester? Ich bin ja zen priesterin oder demnächst auch zen lehrerin äh, Was bin ich denn jetzt gerade? Oder bin ich hospizlich ehrenamtlich unterwegs? Das ist eigentlich eine schöne Vermischung, wo ich... Selten frage, wo ist jetzt meine Zeit? Das ist ja auch dann meistens etwas, was zu Leiden führt, wenn wir sagen, jetzt müssen wir das machen, aber danach dann später kommt dann meine Zeit und dann sitzt du da und denkst dir, okay, meine Zeit. Und was habe ich den Rest gelebt? Also, natürlich muss man eine gute Balance halten, das ist klar.
2: Aber die Dinge, die haben wir geholfen du hast ganz am anfang vermittelt du hast nach der nach der frage gesucht was ist der mensch was ist der mensch für dich jetzt
1: ich denke wir sind hier um zu so, ähm, helfen mit einer einschränkung und um auch wenn es ein altmodisches wort ist um zu dienen bei dem helfen ähm, sollte es ein Helfen sein, einfach so. Und nicht, weil der so arm dran ist oder weil ich irgendwie höher bin oder weil ich mich besser fühle, wenn ich helfe, sondern einfach, weil er gerade mein Rat, meine Hand, was auch immer braucht und dann gebe ich die. Und so wie wir ihm den sagen, gelingt das, Umso besser, desto mehr ich meine Belange zur Seite stelle. Also ich verschwinde ein bisschen. Ja. Wir sprechen davon nicht ich ähm, oder unsere Identität, so ist es vielleicht psychologisch besser für den Moment mal zur Seite zu stellen. Ja. Meine Rolle vielleicht auch, ne, habe ich den meisten Kittel an und mm -hmm. sondern zu sagen, ja, hier hast du das. Und ähm, wir begegnen uns nackt, ja, ohne die ganzen Attribute und äh, treffen uns von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, für diese Begegnungen und letztendlich für diesen Austausch sind wir auch hier. Und wenn wir so leben könnten, <lacht> Selbst, also unbesorgt, auch selbst unbesorgt, wie geht es mir dabei, was habe ich davon, was kostet mich das, was kriege ich zurück, alles das wegzunehmen, weil wir ähm, uns gut kennen und auch nicht gucken müssen nach außen, wie wirkt das jetzt, sondern weil wir das durch uns durchlaufen lassen können, weil wir uns ähm, äh, weil wir unseren Platz auch gefunden haben und weil wir auch ähm, erwachsen geworden sind, was ja ist ja ein Irrtum, dass man denkt, nur mit dem Geburtstag werde ich erwachsen. Sondern Erwachsen heißt ja auch Verantwortung übernehmen für mein Leben und für meine Handlungen, für die Wirkungen. Und ja, ich glaube, deswegen sind wir hier. Und dann gibt es, ich meine, wenn ich mal dieses zusammengesetzte die Ich, so wie wir im Zen sagen, beiseite gelegt habe, weil ich einfach weiß, es ist flexibel und ähm, sehr veränderbar, ziemlich vergänglich, letztendlich auch eher kurz, zerbrechlich und mit etlichen Ecken und Kanten. Äh, dann muss ich es auch nicht mehr so wichtig nehmen. Naja, dann eröffnet sich die Welt. In Berlin ging es um den Dogen, den Gründer, der Schule, der Sendschule, der ich angehöre, der ähm, in einem sehr schönen Kapitel äh, eben gesagt hat, wenn das Selbst oder das Ich verschwindet, kommen die 10.000 Dinge nach vorne. Dann kann ich also sozusagen die Welt sehen oder die Welt kann mich sehen. Wir denken ja meistens nur in die eine Richtung, aber die andere funktioniert ja auch. Also kann ich sozusagen verwirklicht werden in dem ich die Welt sehe, aber auch umgekehrt. Die Welt sieht mich und verändert mich auch. Eine zirkuläre Bewegung. Da ist dann nicht mehr, wo bin ich und wo sind die anderen, sondern das ist ein Zusammenkommen. Die Folge ist, dass ich eigentlich nicht so viel Schaden anrichten kann, weil es gibt ja nicht so einen großen Unterschied zwischen mir und den anderen. Und alles andere sortiert sich, glaube ich, von da. Und ähm, ob das nun der Mensch ist, ich glaube, der Mensch ist auch ähm, ein Wesen, äh, dessen Grenzen sehr dehnbar sind, also die auch weit über die so, physischen Grenzen hinausgehen können, hinausreichen können, auch vor allen Dingen hinaus spüren können, wenn der Moment richtig ist. Also ich denke da an meine Arbeit, an ein Gespräch vorhin, wo ich nicht so genau wusste, wie formuliere ich jetzt, also letztendlich in meinen Gesprächen geht es ja leider sehr oft darum zu sagen, dass es besser ist, jetzt keine weitere Chemotherapie zu machen und dass wir jetzt auf der letzten Strecke unseres gemeinsamen Weges angekommen sind, das dann auch so auszusprechen und gemeinsam zu überlegen, wohin gehen wir denn von dort und das war... Ja, ein bisschen schwierige Umstände. Und ich komme da rein und gucke den Herrn an, der ein bisschen älter ist vielleicht als ihr. Und ich wusste, der weiß das alles schon. Ja, und ich muss jetzt gar nicht so groß sind. Und ähm, letztendlich haben wir dann uns über den Sinn von Vitaminen unterhalten. Wir haben überhaupt nicht über Therapie gesprochen. Ähm, ich glaube, ohne so die Senderfahrung hätte ich halt das Klassische, wie es im Lehrbuch steht, ähm, schwierige Gespräch geführt. Hören Sie mal zu, jetzt haben wir im Computertomogramm ist das und das und jetzt haben wir diese Befunde und so weiter und so fort. Und ähm, sein letzter Satz war, am Lebensende brauchen wir eigentlich nicht mehr so viel Vitamine. Und ähm, habe ich gesagt, nein, das ist schon in Ordnung und dann reden wir morgen über Hospiz. Ein Gespräch, also hätte ich nicht führen können, hätte gar nicht die Freiheit gehabt zu sehen, ich muss das jetzt nicht alles durchdeklinieren. Wer weiß das schon? Und wir können auch morgen dann mit den Eltern gut sprechen. Ja.
2: Wow, diese Geschichte, ich habe mir das Ganze vorgestellt und Gänstenhaut bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, wie sie über all das. Durchgehen. auch wahrscheinlich ändert sich ja das auch was hast du meintest helfen und dienen und was ist der Unterschied zwischen beiden für dich
1: naja helfen ähm, ich würde eher das dienen favorisieren äh, es hat natürlich so ein bisschen so einen alten Touch auch vielleicht ähm, ein Wort, ja, das auch beschädigt worden ist ne, von, von der Geschichte. Ne, die unteren haben gedient und die oberen haben geherrscht. Ich meinte aber eher so ein ähm, bescheidenes Dienen. Ja, und ähm, beim, mh, Einfach, weil es Spaß macht zu geben. Ja, und weil man so viel mehr zurückbekommt. Und ich denke da an, auch an die ähm, Hospizarbeit. Also ähm, es ist ja so, wie ein Hospizverein. Äh, der Hospizvereine in Deutschland sind, bilden Ehrenamtliche aus, die in die Familien von Schwerkranken gehen oder ins Krankenhaus oder in Pflegeheime, äh, um die Lücke zu schließen, die... Ähm, Sagen wir mal, die medizinische Versorgung oder die pflegerische Versorgung manchmal lässt, wenn ähm, zeitlich leckere Be ähm, Begleitung erforderlich ist, vorlesen oder einfach unterhalten, diese Dinge. Und man könnte, das sind, ist bei schwerkranken Menschen, man könnte sagen, es ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und in ähm, das Ehrenamtsarbeit, das heißt, das ist. Reines Dienen, einfach so. Und das ist eine ähm, zutiefst freudige Arbeit, bei all der Traurigkeit, die es da manchmal gibt. So ein Dienen, denke ich, ne, wo man hinterher beschenkt bei rauskommt, obwohl gar nicht so viel passiert ist. Und Helfen, ähm, ja, ich denke, ist auch ein bisschen beschädigt, ne, so dieses... Ähm, auch leider sagen, ist christliche Helden, weil ich irgendwie gut sein will. Ähm, ich habe das da auch in Berlin gesagt, deswegen fällt es mir gerade ein, weil wir das vorhin erwähnt hatte da den Kongress. Ähm, der Buddha war nicht weniger daran interessiert, dass wir irgendwie gut sind oder hilfreich, zumindest verstehe ich das so, sondern was führt zu mehr Leiden meinem Leiden, also und was zu weniger. Und ähm, wenn wir dienen unbesorgt, weil wir wissen, wo unser Platz ist und wo, aus was wir zusammengesetzt sind äh, und nicht helfen, äh, weil es uns gut tut und uns unsere Identität erhöht und die Armen hilflosen. Äh, deswegen ist das mit dem Helfen immer so ein bisschen zweideutig. Mhm. Gerade in der Hospizarbeit kann man natürlich sagen, ich ich ähm, bin bei Schwerkranken. Das funktioniert meistens nicht. Und wenn wir die äh, Ehrenamtlichen aussuchen, muss man schon so sagen, dann führen wir einige Gespräche am Anfang und sind immer sehr ähm, wachsam, wenn jemand sagt, ja, möchte gerne helfen. Das ist meistens schon okay. <lacht> ja. Es ist auch, also wir haben ja dieses Hospiz auch gegründet und da ist natürlich noch klarer, wenn man mit jemandem spricht, der im Hospiz ist, dass die Uhr sehr laut tickt und ähm, Menschen, die so krank sind, haben nicht mehr so viel Kraft ja, und sind also nahezu radikal im Setzen ihrer Prioritäten, weil wenn deine Energie nicht so groß ist, sofort, wenn da jemand reinkommt, aus so einem Impetus heraus, er möchte ihnen helfen. Und viele werden auch sagen, wir brauchen keine Hilfe. Wir ja, brauchen auf Augenhöhe einen Austausch oder gar nicht. So würde ich den Unterschied sehen.
0: Ich habe noch eine Frage zur, ähm, zu deinem Werdegang. Und zwar, du hattest gesagt, du bist... Ähm in der soto Zen tradition Priesterin und demnächst Lehrerin. Das mhm. fand ich interessant, weil ich hätte das vom Gefühl her andersrum gesehen, also chronologisch, dass man praktisch erst in, in die Lehrende und dann die Priesterrolle ähm, kommt. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was sagen, dass man das ein bisschen einordnen kann.
1: Ja, ich kann sagen, meine also Lehrer Ich ähm, ist einmal Sojun Mel Weizmann, dessen Lehrer war schon Shonyo Suzuki, und Hosan-Alan-Zenauke ähm, vom berkeley Zen center Und man kann in der soto Zen tradition sich entscheiden, wenn man das machen möchte, ähm, für einen Leinweg. Ja, äh, und der... Ähm, ähm, ein Wie soll ich das jetzt erklären? Also im... In der klassischen Zen-Ausbildung gibt es äh, die Möglichkeit, sich sozusagen öffentlich zu, zu der Tradition und auch zu diesem buddhistischen Weg zu bekennen. Äh, das, das ist bei, in meiner Tradition so, dass man ein Lätzchen näht. Also ein Stück Stoff wird in etliche Einzelteile zerschnitten und dann in einer uralten Tradition wieder selbst zusammengenäht und sich gleichzeitig mit den Richtlinien für ethisches Handeln, die vom Buddha herunter äh, weitergereicht wurden, ähm, beschäftigt und dann in einer sehr schönen Zeremonie diese Richtlinien annimmt. Ja, Richtlinien für, ja, ähm, sagen wir mal, ein Leben, ähm, was der Befreiung dienen soll. Und ähm, das ist ein Weg, der sozusagen den Laien und auch den in der Priesterausbildung offen steht. Die Priesterausbildung hat natürlich ein paar traditionelle Elemente, wie Zeremonien halten können. beinhaltet aber auch, dass man in einem Kloster gelebt haben sollte und hat einen Anfang und ein Ende. Also es sind zwischen drei und sechs Jahren Ausbildung. Lehrbefugnis ist nochmal was anderes. Also es ist nicht ähm, lo kausal miteinander verknüpft wenn die Zeit so da ist und ähm, wenn man dann nicht mehr länger Nein sagen kann dann äh, ist das nochmal eine andere Zeremonie hm. ja
0: ist dieses Ritual, bei dem man ähm, das zusammennäht, du hattest vorhin davon gesagt, dass, das, dass wir ein, ein zusammengesetztes Ich oder ein zusammengesetztes Ego haben. Hängt das damit zusammen, dass es das symbolisiert Und dann interpretiere ich da jetzt was rein?
1: Ich habe das nicht genau verstanden.
0: Ähm, du hattest gerade gesagt, dass, dass es dieses Ritual gibt, bei dem man dieses Lätzchen ähm, zusammennäht. Und ähm, vorhin hattest du irgendwann gesagt, dass unser Ich ein zusammengesetztes Ich ist. Und interpretiere ich das rein oder hängt das zusammen, dass man praktisch dieses Zusammennähen, dass es praktisch das verdeutlichen soll? Oder um was geht es da, dass man das zusammennäht?
1: Ähm, das ist ein interessanter Gedanke, aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Äh, dass dieses Plätzchen ähm, was wir Rakusu nennen, ist ein Symbol für Buddhas Robe. Als der Buddha seine ähm, ja, Gemeinde oder wie man auch immer diese frühe Sangha nennen soll, gegründet hat und die sich ja als ähm, Mönche sichtbar gemacht haben, hat er ähm, Stücke genommen, von, die er gefunden hat weil das ist auch sicher ein Aspekt, der, der mich am Buddhismus und sehr ähm, gleich begeistert hat, dieser radikal-sozialer äh, Ansatz. Denn diese Stoffstücke waren im alten Indien von den Kastenlosen, den Aussätzigen oder den Kranken. Und die wurden dann gewaschen und das hast du dann zusammengenäht. Also so eine Flickenrobe hat Ryokan das genannt. Und das, die verkleinerte Version ist so ein Lätzchen, was man sich um den Hals äh, hängt. ja Als Symbol, dass du sozusagen, wenn man will, ist das Eintritt in die buddhistische Gemeinschaft vielleicht. Mhm. So was. Wo man auch einen Namen bekommt, einen Dharma Hat mit dem Ich insofern nichts zu tun, als unser Ich ja ständig auseinandergesetzt und wieder zusammengesetzt wird also das, ja. dieses ganz Good feste point, ja. <lacht> das wäre praktisch, wenn man es einfach nur zusammennähen müsste <lacht> aber es ist ein schöner Gedanke
0: mhm. ja, okay
2: ich habe mich gefragt, wie, verbinden Sie, wie verbindest du das Wissen von zehn und mit deiner Arbeit was waren die, deine deine große sozusagen Hilfestellungen du hast es auch mit dem Gespräch gemeint, ist mir geblieben was hast du noch, noch gelernt
1: es fängt an mit der Meditation in den Gängen. Die Krankenhausflure sind ja ziemlich lang. Also ich weiß noch, dass ich entsetzt war. Nein, ich war nicht entsetzt, ich war richtig. Das war einer meiner Schockmomente in dem ersten Kloster. Das war auch ziemlich am Anfang, dass die in dieser einen Stunde und dann sagte die Lehrerin, Natürlich ist, selbstverständlich ist unser Ziel, dass wir den ganzen Tag lang meditieren. Und ich war fassungslos. Also, dass diese Koal auf dem Kissen, was für mich echt schwierig war, das soll wieder so den ganzen Tag lang gehen. Und mit der Zeit, na gut, die Meditation ist sozusagen die sitzende Meditation übertragen auf die Dynamik des Gehens. Mit, dem, mit aber der gleichen Haltung oder dem gleichen Bewusstsein. Und das ist natürlich praktisch. Zwar nehme ich die Handhaltung nicht so ein wie in einem Meditationsraum, aber trotzdem kann man ja sehr gut Gehmeditation machen, also zwischen den Ereignissen. Die Steigerung jetzt in meiner Arbeit ist Gehmeditation während du am Telefon bist, weil wir alle direkt erreichbar sind. Das heißt, eines meiner Hauptwerkzeuge ist das Telefon. Und da sehr hilfreich wirklich äh, ist der ja, kürzlich verstorbene Tichnatan, der ja so etwas hatte wie Telefonmeditation. Also ich, das ist schon ein bisschen her, das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist das, weil er ungefähr so, so hello, my little telephone, Who are, how are you? Und, so. Und ich denke mir manchmal, hm, das ist damit weggegangen. Also das ist einfach Teil meines äh, Berufslebens, das wird auch immer so bleiben. Ähm, aber man könnte auch sagen, es gibt einen Kroan, wo ähm, Meister Suigan immer jeden zu sich ruft, ähm, also wer da, ja. Das heißt, ja. Ich heb das ab, ich denke mir jetzt nicht, was will dieser Idiot schon wieder von mir oder warum immer ich oder kann das nicht jemand anders oder ich stelle das jetzt ab oder ich schreie jetzt nicht da rein, was es ähm, durchaus auch gibt in meiner Arbeitswelt, sondern ich sage, ja, und bemühe mich, aber ich sage gleich, das klingt nicht immer, ähm, meinen Namen oder was auch immer halbwegs freundlich ähm, rüberzubringen. Ja, das habe ich gelernt, so praktische Dinge aber sicherlich auch ähm, den Kopf leer genug zu haben, dass die verschiedenen Anforderungen mh, noch reinpassen, auch parallel. Das ist ja nun mal so. Ich glaube, egal welchen Beruf man hat, du wirst angerufen, jemand steht neben dir, du müsstest eigentlich schon übermorgen, also du müsstest schon woanders sein oder Leute warten auf dich und Hunger ähm, und hast du auch. <lacht> und das halten zu können für einen ganzen Tag. Und zu versuchen, die, ähm, die Fragen alle zu beantworten und damit, weil ich ja ähm, auch Verantwortung habe, auch für junge Ärzte oder für eine Station, ne, die in den Naden zusammenzuhalten und halbwegs Ruhe dabei auszustrahlen. Und ähm, weil das überträgt sich ja sofort. Ähm, ja, und dann würde ich, das habe ich schon gesagt, die, die Gespräche nennen. Ähm, in meinem Beruf, in meiner speziellen, also mein Alltag besteht aus Gesprächen mit schwer kranken Menschen, äh, sind starke Emotionen an der Regel. Und Wut und Trauer hängen ja eng zusammen. Das heißt auch, das Umgehen mit Wut ist mir am Anfang schwer gefallen. Ähm, ich, ich bin nicht schuld. <lacht> Aber natürlich das auch anzunehmen, dass, egal wer da jetzt ist, der muss das jetzt aushalten, diese ungesortierte Wut und irgendein Hausarzt hat immer irgendwas übersehen oder um das anzunehmen und zu versuchen, es zu verwandeln. Und auch, das hat sich natürlich gewandelt, weil ich die, diese Arbeit ja schon eine Weile mache. Am Anfang hat die Medizin überwogen und auch meine. Da also, habe ich schon einen Herzinfarkt gekriegt, bevor ich die Tür aufgemacht habe, weil ich gedacht habe, ich würde keine Fehler machen und diese Menschen mit ihren schlechten Blutwerten und wie stecke ich keinen an und mache ich was falsch und nachlesen bis in die Puppen und das Wissen, ja, das ist ähm, natürlich immer noch wichtig, aber ähm, der Blick hat sich doch mit der Erfahrung für mich ein wenig geweitet auf den Hintergrund ne, und auf die Familiengeschichten und äh, die, ja, den sozialen Hintergrund und auch manchmal zu sehen, also, wenn man so lebt, dann muss man auch krank werden. Und wie eben Einsamkeit inzwischen auch schon eine ziemliche Rolle bei uns spielt. Ich glaube, diesen ähm, oder wie das in den Familien schwierig ist. Das zeigt sich ja gerade in so einer extremen Situation, ob das taugt, das Familiengefüge oder die Partnerschaft oder so. Es ist, da kann man schon erstaunliche Menschenreaktionen kennenlernen. Dann, obwohl ich es vielleicht für mich verachtenswert finde, zu versuchen, den Patienten wie dieses berühmte weiße Blatt, Schulyatta, die Lehre zu betrachten und auch da verzeihend zu sein. Obwohl, und da würde ich dann schon trennen, ich persönlich, wie kann denn nur, aber äh, da versuchen, versuchen, großmütig zu sein. Ähm, das habe ich sicher auch gelernt und natürlich auch über ähm, die ernüchternde Erkenntnis in meine eigenen ziemlich schwarzen Ecken und Kanten, also dass ich auch manchmal sagen muss, ja, das habe ich auch schon mal gehabt. Ich halte es anders, ich habe es nicht so ausgelebt, aber ähm, ich habe auch so einen Killerinstinkt. Und ähm, ich schaue, dass ich mein Schwert gut an der Hüfte halte, aber ich weiß, dass es genauso da ist. Und ohne das Zen wäre das irgendwie so völlig unter der Decke. Also das zu wissen, das ist da, das halten zu können. Und der Psychiatr, der spricht ja immer von den, oder sprach von den heilsamen Samen, oder, die man hervorbringen soll. Und wissen, so wie die anderen ausschauen, sie nicht unter den Tisch zu kehren. Ähm, auch, also ich bin ja keine weit gefehlt, überhaupt <lacht> Heilige, wenn ich da mal also so reagiert habe, dass ich selber erschrecke, zu sagen, ja, das war mein Leben. Und wie kam das? Also es zu analysieren, äh, Buddhismus insgesamt und gerade das Zen hat ja eine sehr ähm, analytische Art, was hat das mich dazu gebracht? welche Körperreaktionen, welche Gedanken davor, wie habe ich mich da überhaupt hingebracht, wie fühlt es sich jetzt an und ja, wie gehe ich dann danach
0: Gibt es was, was du wiederum von sterbenden Menschen gelernt hast, also Dinge, die man praktisch aus der unmittelbaren Nähe des Todes ins Leben tragen kann?
1: Alles ich, ähm, ich mache das ja schon eine Weile und ich bin immer noch sprachlos ja, über die Schönheit, auch über die Tapferkeit und den Mut und ähm, ja, die, das Edle, was das manchmal haben kann, mit die Klarheit, auch die Klarheit an Gedanken. Die Deutlichkeit in den Prioritäten, die sich auch überträgt natürlich auf das eigene Leben, wenn du das so siehst. Und es ist ein Vorbild. Also ich habe da auch einen kleinen Garten an Verstorbenen, die ich immer wieder gerne besuche, weil sie einfach so berührend waren und so... Äh, faszinierend in ihrem dahingehen und in ihrem äh, in ihrer Großzügigkeit auch und letztendlich in ihrer Stille würde ich auch sagen äh, und ähm, auch in ihrer Hilfsbereitschaft oder in ihrer Bereitschaft Dinge zu, auch mit mir zu teilen. Ja, da lerne ich täglich es ist nie immer ein bisschen anders natürlich ist es im Hospiz anders als im Krankenhaus, im Krankenhaus gibt es ja immer noch Hoffnung ja. Hoffnung auf die nächste Therapie, Untersuchung, was auch immer, Hospiz ist klarer ähm, natürlich gibt es auch die Hoffnung, dass man da auch anders äh, herauskommt aber ist doch deutlicher und ähm, mit ich haben sie mich auch viel, im Zen geht es ja viel über ähm, Furchtlosigkeit, eine große Tugend im Zen und äh, da haben sie mich auch viel gelehrt, sodass ich heute auch, ähm, das war so eine Unterhaltung am Wochenende jetzt, die es nicht ist, man denkt zwar immer im Hospiz, jeder spricht über das Sterben, das stimmt aber nicht, das sind eher kleine ähm, Momente und da haben wir uns tatsächlich darüber unterhalten und sie ähm, schloss mit den Worten, sie ist eigentlich richtig gespannt daraus und neugierig. Und da habe ich gedacht, wow, ja, da, da möchte ich auch hin oder so. Von da habe ich ganz viel gelernt und tue das auch noch. Es ist ja so, das sind extreme Situationen, ziemlich dicht alles, manchmal auch in der, in der Abfolge. Und eines auch noch, wenn man so krank ist, verschwindet die Planbarkeit, weil du nie weißt, ähm, schmeckt mir morgens überhaupt der Tee, kann ich überhaupt aufstehen, werde ich so viel Schmerzen haben, dass ich gar nicht richtig denken kann oder passiert jetzt schon wieder irgendeine neue Fehlleistung meines Körpers. Das heißt, dass, so wie wir immer sagen, wir machen jetzt das und das. Und zu sehen, auch wenn nichts mehr planbar ist, was ähm, wir eigentlich wissen, dass es absolut gesehen, das nicht ist, es keine Sicherheit gibt, wie doch ähm, manche mit einer bewundernswerten Festigkeit und Sicherheit durch diese Zeiten gehen können, obwohl die Wände vom Haus einer nach dem anderen einfallen. Das lerne ich
2: auch. Du hast gesagt, dass, du, du hast gesagt, irgendwas mit Schönheit der Tod, und dann habe ich mich gefragt, okay, was Hast du, Was ist das Schöne an Tod?
1: Das weiß ich nicht. Er ist natürlich auch grausam. Er ja, ist nicht schön, auf eine bestimmte Art und Weise. Weil trotz Hospiz und allem, was man da so tun kann, ist ähm, in meiner unmaßgeblichen Erfahrung ähm, auch sehr schmerzhaft sein kann und manchmal auch wirklich richtig anstrengend sterben, trotz allem, was wir da heute begleitend tun oder lindernd tun können. Es gibt in der ähm, ja, Palliativmedizin einen Spruch, der heißt, ähm, niemand muss mit Schmerzen sterben, so wie das früher war. Ja, nein, ja, weil... Der Abschiedsschmerz ist immer da, der bleibt. Ich kann natürlich versuchen, den anatomischen Schmerz zu nehmen, mit, mit Medikamenten, das würde mir auch gelingen, aber den oftmals ja viel größeren Teil an spirituellem Schmerz, an Abschiedsschmerz, an auch Trauer über, <lacht> über Dinge, die nicht getan worden sind, die nicht erlebt worden sind, die kann, den kann ich nicht nehmen. Und daher ist Sterben natürlich nicht schön, ja, auch weil, ähm, ja, wegen allem. Andererseits ist da eine, kann da eine Nähe und eine Kostbarkeit der einzelnen Momente auftreten, auch eine Innigkeit, die häufig nicht sprachlich ist, die durchaus etwas von Schönheit hat. Ja, aber ich möchte es auch nicht verbremen, denn wenn jemand oftmals ja weit vor seiner Zeit gehen muss, und natürlich gegen den erklärten Willen, äh, dann ist das nicht schön, in, du hast das auch nicht so gemeint in, in, in dem Sinne, und ähm, lässt sich auch nicht schön reden. Ja. Und ähm, sollte auch, glaube ich, nicht so betrachtet werden. Ich sage das eher, weil es manchmal ähm, in der Palliativarbeit so die Meinung gibt, dass Schöne Sterben ist ein Sterben, wo du also die ganzen Dinge auf deiner Liste erledigt hast, dich verabschiedet hast und ja, Briefe geschrieben hast und dann, und das ist oft gar nicht so. Ja, da geht man und hat irgendwie lässt den ganzen Rest hier oder auch nicht. Und ähm, jeder kann das, glaube ich, heutzutage, gerade bei den chronischen Erkrankungen, so ein bisschen auch für sich selber entscheiden und hat da seinen ganz eigenen Weg.
2: Ich habe ich hab mich nur gefragt, ähm, weil es ist ein Thema, wo man gar nicht oft darüber spricht, auch mit seiner näheren Person, aber jetzt, wenn man, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel nah bin an einer Person, der jetzt geht und ich auch in einem Raum bin, was hilft oder was sollte man tun, äh, Ja, wenn, wenn das man in diese Situation ist. Gibt es Kleinigkeiten, die vielleicht den gehenden Personen unterstützen, die man vielleicht eben nicht, nicht weiß? Geben Sie, gibst du einen Tipps?
1: Ja, also die ganze Ausbildung zum Hospizbegleiter besteht eigentlich aus einer Sensibilisierung, wie mache ich das? Ja. Wie drücke ich den Türknauf runter? Wie gehe ich da rein? wie bestimme ich, oder ich würde eher sagen, wie erfülle ich den Abstand zwischen mir und dem Bett? Wie nage ich ran? Frage ich, darf ich mich hinsetzen? Weil wir erstmal stehen? Warte ich, bis, mir, bis ich Eintritt bekomme? Ja, und dann natürlich würde ich erstmal mal sagen, es hilft, wenn man selbst keine Angst hat. Weil... Also du hast das, glaube ich, nicht so einfach gemeint. Es ist auch nur eine Art, das zu beantworten. Also kann ich jetzt da fragen, wie geht es denn? Darf man das fragen? Ja, Oder darf ich sagen, oh Mann, ich freue mich auf die Osterferien, wenn da keine sind auf der anderen Seite? Und ähm, in den Kursen sprechen wir auch darüber. Also ich würde auch sagen, äh, man kann sagen, wie geht es denn heute? Ja. Und dann äh, auch mal so hören, und natürlich, ähm, neulich hat jemand zu mir gesagt, klar interessiert mich das, noch bin ich hier. Da ging es um Ergebnisse von Wahlen. Ja, äh, das heißt, da ist auch noch ein großes Interesse an der Außenwelt. Da kann man auch von erzählen. Ich würde sagen, es gibt ähm, das ist natürlich sehr verschieden. Aber es gibt auch nichts, wo man was man falsch machen kann. ja Außer ähm, Mitleid im Sinne von auch. Oh, ähm, sondern ganz normal.
2: Mhm.
1: Obwohl natürlich nichts normal ist. Mhm.
2: Das hat auf jeden Fall meine Frage beantwortet, weil ähm, ich habe ich hab gar nicht dran gedacht, weil ich würde zum Beispiel auf jeden Fall Angst haben und man übermittelt all das, was man hat und wie du sagst, einfach normal sein und einfach wenn Präsenz einfach, ähm, also wahrnehmen, also dass der Person einfach auch deine Präsenz wahrnimmt, das ist, ähm, das ist etwas Wichtiges. Ich dachte, vielleicht kann man auch den Hand halten und irgendwas dann, es war meine Vorstellung, dann, oh, vielleicht sagen, ich bin, ich bin hier und weil, weil wahrscheinlich haben auch oft Menschen Angst, die auch gehen, oder? Weil die, weiß ja, die wissen ja auch nicht, was die dann erwartet wenn, wenn die wahrnehmen, dass die auch gehen. Weil viele, also, ja.
1: Also, zunächst zu dem Handhalten, das ist ja immer ein schönes Bild, ähm, wäre ich vorsichtig. Es sei denn, du kennst ihn wirklich gut, bei Berührung möchte nicht jeder. Und da muss man, das ist eine feine ähm, Energiesache, ob das dann gerade passt oder nicht. Ja. Ähm, und mit der Angst natürlich werden Viele sagen, sie haben jetzt vor dem ähm, Tod vielleicht keine Angst, aber vorm Sterben, weil es die große Unbekannte ist. Das wissen wir ja auch nicht. Und weil äh, schon da mh, manchmal Zustände auftreten können, die beunruhigend sind, wenn Dinge gesehen werden oder ähm, erfahren werden, die jetzt so mit unserem rationalen, Sehen und Fühlen nicht so viel zu tun haben. Ähm, aber da kann man drüber sprechen. Und ich glaube, die Angst nehmen, das äh, ist so, wie wenn man ein Kind im Dunkeln sagt, habe keine Angst, das geht nicht, weil es eine Emotion ist sondern ein Gefühl. Ja. Letztendlich, was wir machen können daraus, deswegen gibt es Hospize und gibt es die Hospizarbeit, weil wir können sagen, wir bleiben bei Ihnen oder bleiben dabei, gehen den ganzen langen Weg mit, auch wenn es oft schwierig ist und wenn manchmal natürlich auch die Reaktionen derjenigen ähm, etwas anstrengend sein können, weil es ist eine Ausnahmesituation und da kann es manchmal auch Ausschläge in alle Richtungen geben. Wir bleiben dabei und wir tragen das und das ist ja oft ähm, für die Familie oder wenn es da ähm, Angehörige oder äh, äh, Zugehörige gibt, etwas schwieriger, weil da natürlich die Bindungen und die ganzen Verwobungen, Verbringungen etwas äh, ausgeprägter sind. Aber wenn ich als äh, Außenstehender sage, also ich bleibe dabei und idealerweise kennen wir uns auch schon ein bisschen länger, dann kann das eine vielleicht angstlösende oder mit mindernde Säule sein in dem ganzen Gefüge. Aber letztendlich ist das natürlich auch ein Weg, den wir alle alleine gehen müssen. Und dem wir auch, glaube ich, wirklich nur, also es ist ein ähm, ja, oft jetzt spreche ich eher so aus der Medizinsicht ein Vorgang, den wir als Ärzte zu sehr medikalisieren, weil es ist nicht immer erforderlich, längst nicht immer. Auch die Palliativarbeit hält sich da, ist da manchmal ein bisschen zu ähm, proaktiv, ja, damit es bloß nicht wehtut. Morphin äh, es ist ein spiritueller Vorgang, der seinen Raum braucht und der eigentlich nicht also längst nicht immer äh, medizinisches Eingreifen erfordert.
2: Das ist so wie zum Beispiel ein Aushalten, auch wenn es schwierig ist. Das ist ja interessant. Vielen Dank.
0: Ich, ich denke, ein, ein wichtiger Punkt beim Reduzieren der Angst, vielleicht jetzt aus der Ich-Perspektive, also gar nicht in, in der Rolle der begleitenden Person, sondern wirklich für sich selbst, wenn man stirbt, ist ja, dass man sich davor schon mal damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Also so, ähm, es wird immer überraschend sein. Also so, zumindest wenn man dann irgendwie eine Diagnose bekommt, ist das überraschend, dann ist vielleicht der Prozess dahin schon mal eine Vorbereitung und dann der Tod selber vielleicht nicht ganz überraschend. Aber ähm, trotzdem ist ja diese, diese überwältigende Nachricht, wenn man sich nie mit dem Sterben auseinandergesetzt hat, Angst auslösend bei vermutlich den meisten Menschen. Und bei uns in der, in der Kultur ist aber die Auseinandersetzung mit dem Tod nicht so ähm, verbreitet. Ähm, ist zumindest mein Eindruck. Ist, würdest du sagen, dass es sinnvoll wäre, dass man den Tod mehr so ins Leben holt und dass man sich öfters damit beschäftigen sollte?
1: Naja, als Zen-Übende muss ich natürlich sagen, dass eine der vielen <lacht> guten Aspekte, äh, ich kann nicht sagen, dass es der Aspekt ist, aber also wir atmen aus und geben ab und wir atmen ein und bringen uns hervor. Ja, das, man kann das dramatisch ausdrücken und sagen, Leben und Sterben in jedem Augenblick. Aber es hat etwas davon, dass ich mich hervorbringe und dann verschwinde ich. Und ich übe das 10.000, 100.000 sowas mal. Das ist auch eine Vorbereitung. Da, ähm, ich glaube, der Dalai Lama hat gesagt, wir üben diesen letzten Atemzug und für das Zen gilt, was ja eine ähm, gegenstandslose Meditation ist, gilt das als so eine schlichte Übung, ziemlich konkret. Ja und schaue, dass ich diesen Moment, diesen endlosen und winzig kurzen, vollkommen ausschöpfe und erlebe, sodass sozusagen kein Rest übrig bleibt. Dann ist er gestorben, der Moment, und dann kommt ein neuer Moment, so wie eine neue Sitzrunde kommt, wo ich denke, na, jetzt aber. <lacht> und das ist eine Praxis, und ich würde auch sagen, es ist eine Praxis sowohl des Hervorbringens als auch des Abschiednehmens und eine gute und sehr weise Vorbereitung für Zeiten, die dann schwieriger werden. Daher würde ich sagen, ist es ist sehr ratsam, sich vorher damit zu beschäftigen. Und natürlich beantworte ich ja dann auch schon die Fragen irgendwann, warum bin ich überhaupt hier? Das heißt, also so viele Menschen machen sich also die Frauen sagen meistens, sie haben das Leben nicht gelebt, was sie eigentlich leben wollten und die Männer sagen, sie haben zu viel gearbeitet und dann ist es tatsächlich zu spät, wenn die Diagnose da ist. Das war's dann. dann. kann ich natürlich noch ein bisschen dieses oder jenes machen, aber ich kann das nicht wiederholen. Ich spreche jetzt nicht unbedingt so von Selbstverwirklichung, aber schon und auch nicht, ob man da nochmal irgendwie nach Italien fahren soll, sondern dass ich so das, was ich so denke, was ich machen möchte und was ich ausfüllen möchte, den Raum, ähm, muss gar nicht unbedingt mit Aktivitäten sein, kann sein, ähm, dass ich da die Grenzen verschwinden lasse. Ob es jetzt nun ist, weil ich immer denke, ich kann nicht zeichnen, das anzufangen, oder ob es, das meine ich eigentlich viel mehr, dass es im Kopf ist, dass ich meine vorgefertigten Meinungen da lockere und mal in eine ganz andere Richtung denke, vielleicht auch mal irgendwie mich da nur den ganzen Tag leitmasse von den Gedanken der anderen oder der Energie einfach, ohne immer so bestimmt zu werden und ständig zu denken, ich müsste alles regeln. Denn das passiert auch im Sinn automatisch, obwohl ich viel mehr Verantwortung übernehme für mein Leben, natürlich auch für andere, gebe ich ab. Und lasse ich das Leben mich leben und es lebt sich deutlich besser damit, weil das Leben so viel mehr Weisheit hat als dieses kleine Ich. Und das ist eine ideale und sehr solide und also jahrhunderte alte Vorbereitung auf mein Sterben. Würde, würde ich gar nicht sagen, dass es es leichter macht oder irgendwie angenehmer. Aber zumindest das kann ich dann mit etwas üben. Ich habe in den, weiß ich nicht, 20 Jahren, in denen ich der Tumor, als Tumorärztin arbeite, ist nie erlebt, wie es so Bücher gibt, spirituelle Transformation durch die Diagnose. Es gibt diese Bücher, also würde es das schon geben. Ich habe nur Menschen erlebt, die also überwiegend bis auf ganz wenige Ausnahmen, die, die, wie du das auch beschreibst die die Diagnose komplett überfordert hat. Also nicht nur im Moment, sondern auch, die ihnen eigentlich den Füß, die Füße unter den Boden entzogen hat. Und sie haben sie auch meistens nicht wiedergefunden. Weil das nicht der Plan... Also wenn es jetzt nicht jemand ist, hochaltrig, ja, wo man, der dann sagt, naja, ich habe mein Leben gehabt, sondern meine Patienten sind eigentlich eher so in den 50ern ähm, und, oder jünger, das war, nicht, das war gar nicht auf dem Schirm. Und dann wird natürlich noch versucht, sozusagen das hinauszuschieben und zu verhandeln und zu planen. Und manchmal gibt es auch eine kleine Versöhnung dann noch, aber längst nicht immer. Und natürlich würde schon sagen, je mehr... Versöhnung gelingt, in erster Linie mit sich selber, aber manchmal natürlich auch ganz konkret, desto ähm, ruhiger ist schon irgendwie das Sterben, aber manchmal ist es auch wirklich ein Ringen, sodass dieses christliche Wort Erlösung, also das habe ich auch erst da verstanden, dass das manchmal eine echte Erlösung ist, wenn jemand dann gehen kann, sodass Einige von den äh, erfahreneren Schwestern auch sagen, oh, er hat es geschafft. <lacht> Ein schweres Werk.
0: Mhm. Gibt es noch was, was du vielleicht gerne noch ähm, mit auf den Weg geben willst?
1: Naja, nur, dass ihr ja dieses Interview zu einer bestimmten Zeit aufzeichnet, irgendwo für so mh, in so schwierigen Zeiten leben also mein Alltag besteht ja schon noch, ist noch sehr bestimmt, gerade im Moment von Corona und auch von Menschen, die ziemlich krank werden durch Corona und von einer ähm, einem Gesundheitssystem, was auf die Krankenhäuser bezogen, was durch diese Pandemie ähm, schwer gebeutet ist und was sich auch, glaube ich, nicht mehr so erholen wird wie früher und wo es so äh, große Probleme gibt, die, ähm, die zu lösen sind. Denn ähm, beim Mikroskopieren ist es so, da wo ähm, der Ausstrich dünn ist, sehe ich die Zellen am besten, kann ich sie am besten unterscheiden. Und in den extremeren Situationen, wenn man kr so krank wird, dass man ins Krankenhaus muss, ist eine extreme Situation, kann man ähm, manchmal klarer sehen. Und in dem Sinne, denke ich, ist so ein Einfacher Krankenhaus, Kosmos ist schon eine Welt für sich, aber ist auch ein guter Spiegel der Gesellschaft. Dass wir da einige Extreme haben, die wir kaum noch halten können. Und ähm, heilsam ganz anders definieren teilweise auch uns selber gegenüber, also den die diese Angebote machen sollen, die zuständig sind für Gesundung. Ich werde darüber nachdenken müssen und dann können wir das natürlich auch ausdehnen auf Umwelt und diese Dinge und ich glaube schon, wenn wir jetzt auch diesen, diese schwer erträgliche Situation in der Ukraine angucken, dass wir uns beeilen müssen so mit unserem Bewusstsein, Handeln. Daher sind so theoretisch sie auch sein müssten, solche Zusammenkünfte wie in Berlin gut. Aber letztendlich ist es, findet es nicht im Kopf statt. Erleuchtung ist nichts, was herunterregnet, sondern es ist Handlung. Nur das zählt. Und dass wir da, glaube ich, uns auch mehr zutrauen sollten. Natürlich, die großen Dinge der Welt kann ich überhaupt nicht beende, verändern. Ich kann auch nicht sagen, wüsste schon, wie ich das jetzt, wenn ich Herr Schulz wäre, was ich machen würde, aber wie bin ich Herr Schulz? So. Aber ich kann auf meinem kleinen Bereich kann ich ja schon ziemlich viel tun und auch echten Frieden schaffen und ähm, kann das durch ähm, einfache Verhalten tun oder auch durch kleine Korrekturen und auch die Schönheit sehen, die im Verzicht liegt und damit meine ich nicht Askese, und dann mal sehen, wo wir dann rauskommen und ob das nicht für mich und auch für andere doch ein, ähm, sagen wir mal, ein, ein ja, beständigeres und das Wort ist immer, ein, immer nachhaltigeres und möglicheres Leben letztendlich ist, als so äh, polar, wie wir uns da inzwischen aufstellen. Ja. Das Schlusswort. Entschuldigung. Sehr schön.
0: Dankeschön, ja, sehr wichtig. Also so auch wirklich ins Tun gehen und da wirken, mhm. wo man wirken kann. Und das möglichst ähm, sinnvoll. Ja. Dankeschön.
1: Danke. Vielen Dank für die schönen Fragen. Mhm.